0: Tú no te preocupes, que la comida ya está puesta y el saque lo llevo yo que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! ¡Irasai! Es que estamos esperando a los ogros de la namajague. ¿eh? Por eso la comida y el saque por aquí. No las habrás visto mientras venías, ¿verdad? Espera. Creo que ya se oyen. Siéntate aquí, que ya te iremos explicando. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! hey, 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 Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izacaya. ¿Os habéis portado bien? ¿Os han traído muchos regalos los reyes? ¿A alguien le han traído carbón? Aquí en Lezacaya, como somos buena gente, los reyes se han portado muy bien con nosotras. Lo que pasa que hay que tener cuidado de vez en cuando, porque como hablamos de temas de Asia, hay, según qué costumbres, que también tenemos que cumplir. Como por ejemplo la que os voy a comentar hoy, que se llama Namahage. Este tema viene que ni pintado hoy porque va de niños y va a deportarse bien. Lo que pasa es que yo creo que un poco como todo lo que hacen los japoneses es el 2.0 de los reyes. <risa> Aunque a mí me parece que es mucho más efectivo y más barato. <risa> Vamos a ver, en el programa de la semana pasada yo estuve hablando de costumbres del Año Nuevo japonés y nos estresamos todo el mundo mucho. Y también dije que quería hablar de un sitio en concreto que tenía su propia tradición muy particular. Me refiero a la ciudad de Oga, en la prefectura de Akita, al noroeste de Honsu, donde durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero... Los demonios visitan las casas en busca de niños. Pero antes de meterme a explicaros todo esto y si son demonios reales o figurados, permitidme que os haga una pequeña matización aquí. Esos demonios, que en japonés se dice oni, normalmente se les denomina como demonios, pero estéticamente yo creo que irían un poquito más a lo que conocemos nosotros en nuestros cuentos como trolls, oros. Lo que pasa que muchas veces tendemos a decirlo de demonio, por costumbre. Y claro, la imagen que nos viene siempre a la mente es el demonio este con cuernos, la cola, vestido de rojo. Y cuando tú ves el aspecto de un Oni, no tiene absolutamente nada que ver. <risa> Hecha esta pequeña matización cultural, volvamos al tema que nos ocupa hoy: Namahage. ¿En qué consiste esto? ¿En serio estabas diciendo eso de que se llevan a los niños? Sí, o al menos lo intentan. <risa> La primera mención escrita que se tiene sobre este tema es en un libro de viajes de Masumi Sugae titulado no Samukaze, que significa el frío viento de Oga. Este hombre pasó por Miyazawa, que está en la zona de Oga, en el año nuevo de 1811 y dejó constancia de ese tipo de ritual y de qué es lo que hacían. En el texto aparece mencionado como Namomi Hagi. Vamos primero con la leyenda. ¿Por qué hay demonios en Oga? Cuenta la historia que el emperador Wu de la dinastía Han, en el año 87 a.C., envió cinco demonios a la zona de Oga. Y estos empezaron a robar los cultivos, llevarse a las mujeres... Os podéis hacer una idea. Así que los habitantes de la zona intentaron negociar con los demonios en plan, mirad, si en una noche vosotros nos construís una escalera de mil peldaños hasta el santuario que hay arriba de la montaña... Nosotros os proporcionaremos mujeres y comida, toda la que queráis. Pero si no lo lográis, os tenéis que largar. Yo creo que medio mundo está lleno de leyendas de estas. Cuando no es un acueducto, es una escalera, es una catedral, es un yo qué sé. Pero siempre es demonios y durante la noche tienen que construir algo que es imposible de construir. Bien, pues estos demonios se pusieron a construir la escalera en medio de la noche. Y como son unos tipos muy fuertes, estaban haciendo la escalera a una velocidad que los propios del pueblo empezaron a preocuparse. Pero cuando iban a colocar el escalón número 1000, uno de los vecinos del pueblo imitó el canto del gallo y los demonios pensaron que ya llegaba el día. Así que abandonaron su trabajo porque consideraron que habían perdido y se marcharon. Es por eso que la escalinata que va hasta el santuario al arriba de la montaña en Oga tiene 999 escalones. En resumen, los demonios que hay por la zona de Oga vinieron de China y están medianamente controlados porque perdieron una apuesta. ¿Qué tiene esto que ver con niños? Tranquilidad, que vamos a ello. Porque claro, como en todas las sociedades, normalmente hay una serie de tradiciones que al final empiezan a entremezclarse, que nadie sabe exactamente cuándo pasó de una a otra, de la otra a la una. Y en este lugar... Había una tradición que tenía que ver con el año nuevo y con el dios del año nuevo ese que os expliqué, en el que en vez de considerar que viene un kami o dios en forma de espíritu y visita tu casa y te da buena suerte si la tienes limpia, en este caso había una serie de gente del pueblo que se disfrazaba de una manera muy determinada y visitaba las casas en nombre de ese kami del año nuevo. Esto enlaza muchísimo con temas de rituales sintoístas y sociedades agrícolas. Pero ya me tendría que meter a explicar muchísimo del sinto que no viene al caso en este tema. Pero claro, esto ya nos está dando una pista de que realmente esta celebración no era el 31 de diciembre al 1 de enero, sino que correspondería a lo que era el Año Nuevo Lunar, que ya comentamos en el programa anterior. Así que antiguamente esto se denominaba el Kosogatsu o Pequeño Año Nuevo porque se celebraba a mediados de febrero durante la primera luna llena del año, que más o menos coincidiría como dos semanas después del Año Nuevo Chino. Pero ya os expliqué en el programa anterior que todo este tema del año nuevo chino y del año lunar se cambió durante la época Meiji y se pasaron las cosas a fechas más coincidentes con el calendario gregoriano. Por eso a veces algunas de estas cosas quedan un poco raras celebrándolas el 31, porque las condiciones incluso meteorológicas no tienen mucho que ver con lo que sería febrero. En este caso, tratándose de una zona al norte de Japón donde nieva, que da gloria, pues no es lo mismo estar por ahí en la noche de enero visitando casas que en una noche de febrero. Por lo pronto, igual la nieve estaba un poquito más blanda, no nevaba tanto, y desde luego la simbología esa del paso a la primavera se pierde por completo. Pero de esto que estoy hablando fue la base. Porque realmente lo que aparece en ese libro de viajes que os he mencionado al principio y lo que se celebra ahora no tiene mucho que ver con paso a la primavera y demás. Vamos con el nombre, Namahage. Ya os he dicho antes que el escritor que dio constancia de que se estaba celebrando este tipo de cosa en Oga lo llamó Namomi Hagi. Pero este nombre es en el dialecto de la zona de Oga. Porque la gente normalmente no se da cuenta de que en Japón hay un montón de dialectos según las zonas y que no tienen mucho que ver a veces con el japonés ese que aprende todo el mundo y que en sí es más el japonés de Tokio. No llega a ser el nivel tan exagerado de China que no se llegan a entender, pero realmente tienen sus propias variantes y sus propios rollos en cada sitio. Así que Namomi en el dialecto de la región significa una úlcera en carne viva. En japonés esa palabra es hidako, que es un tipo de úlcera muy particular que se produce cuando tú te sientas cerca del fuego. Ya comenté en el programa anterior que las casas japonesas solían tener un hueco mucho más abajo del nivel de tatami, donde se tenía un fogón que se cocinaba, te calentabas... Bueno, pues si te sentabas muy cerca de esa zona, tendía la piel, pues lo típico, a medio quemarse, a hacerte ampollas... A ver, que para que se te hiciera eso tenías que sentarte, uno, muy cerca del fuego y, dos, estar muchísimo rato. Que ese es el tema aquí. Estar muchísimo rato vagueando al lado del fuego durante el año. Hablando llanamente, no pegar ni clavo. Y hagi es un verbo que significa precisamente pelar esas úlceras. Abrirlas para curarlas. Esto es que suena súper gore y súper escatológico, pero es que es la idea, porque esa noche en el pueblo aparecen grupos de entre tres y dos demonios armados con cuchillos para pelar las úlceras de los vagos. Úlceras que no solamente tienen por qué haberte salido por estar al ladito del fuego, también pueden haberte salido en cierta parte donde la espalda pierde su nombre, de lo vago que eres que no te has movido y has estado sentado todo el tiempo. Pero antes de que la gente empiece a escandalizarse y empiece a comprobar si una parte de su anatomía está en buenas condiciones antes de que se aparezcan por ahí los demonios, vamos a analizar qué aspecto tienen. Más que nada por aplicar la máxima esta tan asiática de conoce a tu enemigo. Bien, los Sony del Namahage van vestidos de una manera muy tradicional con una cosa que se dice Mino, que sería el equivalente en antiguo a un chubasquero o un impermeable. Está hecho de paja de arroz y consta de dos secciones, una especie de capa que iría sobre los hombros y luego una especie de faldón que va en la cintura curiosamente la paja de arroz tiene la cualidad de que repele el agua y además es que es muy fácil de tejer y de trenzar además de que pesa poquísimo así que ha sido siempre el material básico para hacer este tipo de cosas y no mojarte creo que este tema lo habréis visto en mil millones de manga, anime, películas, series y de todo en el dialecto de Ogas se llama Kede de ese mismo material llevan una especie de espinilleras en las piernas que se dicen habaki y unas botas para caminar sobre barro o la nieve que se llaman guaragutsu. En este caso yo creo que todas estas cosas son un poquito más tupidas de lo normal, más grandes, porque la idea es cubrir por completo la figura humana que va debajo. Para la cabeza llevan una máscara men delante de la cara con forma de demonio, también con cuernos. Normalmente es roja si es el demonio masculino, azul si es el demonio femenino. Aunque en realidad las más antiguas no tenían ningún tipo de color determinado, era más una cosa un poquito étnica, que yo creo que daba aún más miedo que lo que utilizan ahora. Y por encima de la cabeza llevan una peluca, que hay veces que está hecha con pelo de cola de caballo, otras veces está hecho con algas secas. Para completar, pues lo que os he dicho antes, el de bocho, que son unos cuchillos afiladísimos, que su función principal normalmente es limpiar pescado y filetearlo así muy finito. Los habéis visto un montón de veces en documentales sobre cocina japonesa y los tienen mucho los chefs estos de sushi. En sí se relaciona mucho con un instrumento que filetea muy bien y es muy preciso. Tranquilidad, no llevan cuchillos reales. Son o de papier maché o de cartón, pero la cuestión es que intentan dar el pego. Pero no son reales, tranquilidad. Además del cuchillo, un cubo de madera que se dice teoque. La funcionalidad de estas dos cosas os la explico. El cuchillo para cortar según qué cosas y el cubo para recoger el producto de ese corte. ¡Auch! Creo que es mejor no ser vago, ¿eh? <risa> Mientras uno de los dos lleva estos dos instrumentos, el otro lleva un gohei, que son un palo de madera con unas tiras en, en zigzag de papel. Eso tiene que ver con el cinto y con la bendición. Luego veréis por qué. Y un librito, que luego también explicaré qué tiene que ver el librito con esto. A veces van tocando un tambor o taiko o llevan a alguien tocando un tambor porque estos dos no van solos. Normalmente hay alguien que los acompaña porque la noche es larga y puede que al final necesiten algo de ayuda. Ya veréis por qué. La ceremonia normalmente se inicia con los demonios bajando de la montaña y repartiéndose por las casas de la población, pero no van en silencio, normalmente van gritando y haciendo unos sonidos de ¡oh! golpeando los muros de las casas hasta que llegan a tu puerta, puerta que obviamente esa noche no has cerrado con llave. Evidentemente, y los demonios entran a lo que se dice el Genkan, que es esa zona en las casas japonesas que queda un poquito más abajo y es donde te, te descalzas y deja los zapatos. Allí pegan siete pisotones bien fuertes y empiezan a preguntar: ¿Hay niños llorones por aquí? ¿Hay algún niño que se haya portado mal por aquí? No tengo por qué explicaros dónde han terminado los niños de la casa en ese momento. El padre de la familia sale a recibirles y les invita a entrar, todo muy educadamente y el tipo vestido de manera tradicional o con sus mejores galas. Los demonios pasan y empiezan a buscar niños, pero el padre les detiene ofreciéndoles comida y saque. Los ogros o demonios pegan cinco pisotones y se sientan. Y ahí es donde empieza la negociación. Porque el demonio que llevaba el librito, en ese librito lleva los nombres de los niños de la casa y cuáles han sido las cosas que han hecho mal durante el año. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Aquí no es eso de fulanito que te has portado mal. No, aquí te viene el demonio y te dice «Mira, el tal día hiciste esto, tal día hiciste otro...» etc. Y vamos, te lee la lista completa de la compra. El padre interviene. Ofrece de nuevo saque y dice algo así como ha debido de haber una equivocación, no fue tan grave, cosas así. Vamos a olvidarlo. ¿Qué tal si negociamos esto? En ese momento, y yo creo que los deben de sacar a rastras, salen los niños de la familia y entonces se acuerdan una serie de cosas que van a cumplir durante el año. Te vas a portar bien, vas a ayudar a tus padres, vas a estudiar mucho, que los críos prometen que van a cumplir delante de los demonios, que los demonios lo que les dicen es, y como no cumplas esto, vendré y te me llevaré para la montaña. El padre interviene, por favor, esto no va a ocurrir, yo me encargo, no pasa nada. Y en ese momento, con el gohei, que es lo que os comentaba yo, ese palo de madera con las tiras de papel, bendicen la casa y luego dan tres pisotones y salen. Aquí vemos esa función dual que tienen estos demonios, porque por un lado vienen a castigar a los niños que han sido vagos, que se han portado mal, pero por otro dan la bendición y la buena suerte para ese nuevo año. Además con un elemento cinto, enlazando precisamente con esa tradición anterior que os comentaba de representar el año nuevo. Lo más habitual es que como llevan las capas estas de paja y dan esos pisotones, la mayoría de las veces caigan algunas hebras al suelo. Eso no se tiene que recoger hasta el día siguiente porque se supone que da suerte. En este momento me supongo que habrá gente que estará pensando «Bueno, pero entonces si siempre se negocia, los críos ya saben este tema y saben que están seguros». Replanteaos la idea porque no, ¿eh? Puede haber algún crío que el Loni lo engancha y se lo lleva para la calle. ¿eh? Obviamente, el padre sale detrás y al final recupera al niño. <risa> hay que rezar a todos los cami para que no te toque un padre así, ¿eh? Eso o la criaturita en cuestiones inaguantable, que también podría ser. Bien, siguiente casa, mismo proceso, misma ofrenda de saque, mismos niños aterrorizados, mismos niños jurando y perjurando que se portará bien. Así con todas las del pueblo. Los Sony estos, al final de la noche ya os digo yo que la prueba del alcoholímetro no la pasan. De ahí lo que os decía de que normalmente vayan acompañados por alguien que no bebe, <risa> porque a todo esto van por unas calles llenas de nieve y con unas bonitas placas de hielo. Terminada la ronda, se supone que vuelven a la montaña. Por lo pronto, los que van ahí debajo son los jóvenes solteros de Oga, que a su vez durante su infancia fueron aterrorizados de la misma manera. Esto es la venganza. Antiguamente no solamente visitaban a los niños, sino también visitaban a las parejas recién casadas. En ese caso lo que preguntaban es si en el interior había alguna nuera vaga y alguna nuera que no hubiera trabajado lo suficiente. Y en ese caso eran los recién casados los que les ofrecían saque, no los padres de los niños. Es más, los demonios estos, a cambio, le daban a la gente pastelitos de mochi. Ahora la cosa ha cambiado bastante, solamente se centran en los niños y es más, el tema de darles el saque, supongo que para que los pobres entren en calor y algo de comer que me supongo que estará calentito también para que se reanimen un poco. Lo del librito con las cosas que han hecho mal los críos. A ver, los padres se ponen en contacto con los que les toca ese año y les van diciendo, mira, a mi niño le vas a decir esto, esto, esto... Que el niño cuando lo escucha se muere del miedo porque ¿cómo sabe este que yo he hecho esto? <risa> Esos sí son más mayorcitos. Los chiquitines ya, os podéis imaginar, simplemente con la pinta que tiene el tipo ese, ya es que les da de todo. Se mueren del miedo los pobrecicos. Que aún encima los padres de Oga se lo pasan en grande. Hay un montón de vídeos filmando a los pobres críos, gritando ¡Kawaii! Que significa miedo o terror o asustado. A ver, yo por los mayorcitos me da un poco igual, pero los chiquitines es que es una cosa... Que luego en el fondo el Oni este les bendice, pero hay el mal rato que pasan pobres. Para la gente que tenga curiosidad por ver esto, no recomiendo que os plantéis el día 31 allí en Ogap porque esto es una cosa muy familiar y muy privada. Esto es la casa de la gente. No vas a ir con los demonios. Esto sí te vas a meter en la casa de cualquiera. No es plan. Es como si ahora llegaran unos turistas japoneses y como quieren ver cómo es tu casa adornada durante la Navidad, se te metieran ¡Ah, mira, que he venido aquí a hacer unas cuantas fotos de tu Belén, de tu árbol de Navidad, de la cena de Navidad, de Nochevieja! A ver si es un amigo tuyo, lo has invitado y os conocéis pues bien, pero imagínate un fulano por la calle y de repente pica en tu puerta y de no me he venido aquí a hacer fotos porque es que esto es muy étnico. A ver, hay que tener un respeto, ¿de acuerdo? Existe la opción que montaron en el año 1964 de ir a la zona de Oga y tienen una cosa que se dice Namahage Sedo Matsuri, el festival Namahage de Sedo, que esto se celebra en febrero precisamente en más o menos las fechas en las que realmente tendría que celebrarse. Y aquí no van a las casas. Los demonios bajan por la montaña al santuario de Sizan, en Oga, y allí tienen unas hogueras, tocan los tambores taiko, asustan a todos los niños que se han atrevido a ir allí con sus padres o que han sido engañados vilmente por sus padres... Todo bastante espectacular, con una serie de ritos sintoístas muy bonitos, y allí puedes hacer todas las fotos que te den la gana, todos los vídeos que te den la gana, sin tener que entrar a casa de nadie. Si de todos modos tú lo que quieres ver es la negociación del padre con los demonios, los pisotones, todo ese proceso, existe allí un museo antropológico del Namahage. Y no sé si es una vez al día, dos veces al día, tienen allí una especie de pseudo casa con una parte reservada para el público y hacen el numerito de los demonios entrando, dando los pisotones, el otro negociando, aparte de ir por entre el público asustando a todos los pobres críos que están por allí. <risa> Creo que otra opción es ver el vídeo explicativo que tienen en el museo y así te ahorras a toda la cuadrilla de críos chillando porque Loni se les acerca. Independientemente del numerito, el museo yo creo que merece bastante la pena... Porque tienen ejemplos de diferentes formas de vestir a los demonios a lo largo del tiempo y luego tienes una parte en la que puedes ver a un maestro artesano creando las máscaras. Porque tiene el taller con un ventanal enorme en el que los visitantes pueden verle trabajando sin necesidad de estarle molestando de usted qué hace y cómo lo hace y esto qué. Porque lleva un trabajazo tremendo tallar esas máscaras. A ver, que no en toda la zona de hoga son máscaras talladas. Hay veces que son de cartón, papier maché, un poco lo que se puedan permitir. Antiguamente, esta tradición era una cosa de la zona esa de Akita y nadie tenía ni idea de que aquello se celebraba y por qué se celebraba. Pero claro, a partir de 2018 se declaró bien interés cultural por la UNESCO. Así que han ido aumentando el número de turistas que van a ver, no solamente el Matsuri, sino el museo. Tenéis cantidades absurdas de merchandising, de cositas con los demonios estos del namahage con el cubo, con el tal, con la lista, lo cual lleva a veces a que esto esté un poquito demasiado comercializado, tan comercializado que hay un restaurante en Ginza, en Tokio, que está dedicado al namahage. Tú vas a cenar allí y entonces durante la cena tienes el numerito de los demonios estos pasando por entre las mesas. A mí ya esto, que queréis que os diga? Yo entiendo que a la gente el tema este de los demonios asustando a los críos les haga mucha gracia. A mí me hace mucha gracia, ya lo sé, soy una persona sin corazón alguno. Pero lo que os decía antes, respeto, ¿no? Ya tienen montado lo del Matsuri. Pues qué necesidad había de montar un restaurante con el numerito. Supongo que, que sea de uno que es de Hoga o algo, no sé. En cualquier caso, si vais a Tokio, en una de estas que se pueda ir por Japón, y os da que, mira, no me apetece irme hasta hoja que está en el Quinto Pino, pero quiero ver esto, pues tenéis esa opción. Supongo que os cobrarán una barbaridad por la tontería. Al menos si la comida está buena, pues sales de allí con algo más que el numerito étnico. Mi recomendación, si podéis, viajad hasta el sitio durante el Matsuri este de febrero, visitad el museo a una mala y apoyad la industria y el negocio local, porque el sitio es pequeñito, tampoco es gran cosa. Y también te da la oportunidad de ver otras zonas de Japón que no son el turismo oeste de Kioto, Osaka y Tokio. También os digo, no es en el único sitio donde hacen barbaridades de estas con los críos. <risa> Ni siquiera en la misma temporada del año, ¿eh? Hay veces que es en otros momentos del año y también son unas barbaridades que los críos terminan aterrorizados. Lo que pasa que en esos otros casos que me vienen a la mente no es para leerles la cartilla, como decimos en España, y todo lo que han hecho mal, sino simplemente por bendecir. Son personajes que dan buena suerte, pero su aspecto da muy mal rollo. De todos modos, esos personajes quedan para otra ocasión. Yo creo que más o menos ya os habéis hecho una idea, ya os habéis quedado espantados de cómo pueden ser de brutos los japoneses. También os digo, tenemos algunas cosas nosotros que... Y si alguien quiere iniciar la tradición en su pueblo, ya sabéis, una montaña, unos jóvenes solteros con ganas de beber... Y unos padres dispuestos a dar una buena lista de las cosas que han hecho sus niños a lo largo del año y ver si así se portan mejor. Y para los clientes de la Izacaya, ya sabéis, no me seáis vagos porque vendrán los Sony de Oga a pediros cuentas. Por mi parte, solo me queda deciros que por favor nos no dejéis estrellitas, nos no dejéis valoraciones, comentarios donde sea que estéis escuchando este podcast, recordar al personal que tenemos todavía cuenta de Twitter arroba podcast historias de una izakaya. por si el pájaro no sobrevive estamos en Mastodon @izacayapodcast @mastodon.social larguísimo mastodon es como funciona canal de Discord historias de una zacaya el clásico Instagram historias de una zacaya si es que el nombre más fácil imposible se repite todo el rato para la gente que estas cosas de las redes sociales, después de lo del pájaro, ha decidido que se va también a la montaña esa de Oga con los Sony, tenemos email historiasdeunaizacaya@gmail.com y si afortunada o desafortunadamente tenéis algo de señal allí arriba de la montaña y os queréis sentar con los Sony a ver algo, tenemos canal de YouTube Historias de historiasdeunaizacaya y ya sabéis, tenéis un año para portaros bien. Hasta luego gente, ya ne.